0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin der Domi. Hi. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
0: In unserer heutigen Folge geht es um eine ganz besondere Expedition zu einem noch besondereren Ort.
1: Ganz genau. Und zwar haben sich drei Freunde nach Kanada aufgemacht, um die weltweit größte Third Order Island zu erkunden. Aufgepasst! Das ist eine Insel in einem See auf einer Insel in einem See auf einer Insel. Sie sind damit die Ersten, die diesen kuriosen Ort betreten.
0: Wir dürfen heute mit Joshua und Mario aus dem Dreiergespann hier im Podcast sprechen und reden mit Ihnen über diese Expedition. Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, wie Sie sich vorbereitet haben und wie Sie schließlich durch die unberührte Landschaft gezogen sind. Hi Joshua, hallo Mario, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, moin. Schön, hier zu sein. Ja, cool. Freut mich auch von meiner Seite, dass ihr zwei es hierher geschafft habt. Ähm, Joshua, Mario, könnt ihr euch unseren HörerInnen mal so in zwei bis drei Sätzen vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht, was ihr machen wollt? Ich bin äh, Mario, 33, aus Hamburg
2: und bin eher der Kneipentyp und deswegen sehr überrascht, dass ich jetzt hier beim Podcast mit
1: Bergfreunde sitze. Ja, und mein Name ist Joshua. Ich ähm, wohne in Garmisch-Partenkirchen, bin hauptberuflich Mediengestalter und äh, nebenberuflich Bergwanderführer und Routenschrauber.
0: Ihr habt als erste Menschen überhaupt dieses Third Order Island erkundet und ähm, der Weg dahin war nicht gerade einfach. Ähm, das macht man nicht so aus dem Nichts. Joshua, du hast gerade schon gesagt, du bringst ein bisschen was mit. Ähm, wie sieht denn deine Outdoor-Erfahrung bisher aus? Und Mario, als Kneipentyp, möchte ich schon von dir auch noch gerne wissen, wie sieht denn deine Outdoor-Erfahrung aus? <lacht>
1: Also, ja, so wie ich schon gesagt habe, ich arbeite als Bergwanderführer nebenberuflich. Heißt, ich bin viel draußen und mit Gästen unterwegs in den Bergen. Das Ganze hat aber auch schon, sag ich mal, in der Jugend so angefangen. Und da war Mario dann auch schon mit dabei damals. Mit draußen unterwegs sein und wandern gehen und Welt erkunden. Das wurde dann irgendwann abgelöst von ja, privaten Reisen im Ausland und meistens immer irgendwie ja aktiv sein. Und irgendwann ging das dann weiter, äh, als ich als Fotograf und Kameramann zwei Expeditionen begleiten durfte. Und da habe ich das erste Mal so reingeschnuppert in dieses Expeditionsgefühl und bin dann ähm, bei einem Abenteueranbieter als Teamleiter aktiv gewesen. Und äh, ja, so hat es alles seinen Lauf genommen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt möchte ich mal was wirklich was komplett Eigenes auf die Beine stellen.
2: Ja, meine erste Erfahrung war damals mit Josch, eigentlich vor knapp 16 Jahren sind wir, wir sind weit aus Idstein und sind dann dem Kompass folgend immer Richtung Westen gelaufen für zwei, drei Tage lang, haben dann im Wald gezeltet und wir sind dann schließlich in Koblenz gestrandet Das war eigentlich ziemlich gut und ansonsten bin ich eher dann so alle zwei Jahre mal unterwegs in Norwegen ähm, mit, einem, mit Hängematte, Schlafsack oder so, aber das beschränkt sich dann auf eine Woche ähm, durch die Gegend latschen und sonst war das dann eigentlich auch.
1: Okay, aber ihr habt auf jeden Fall beide schon mal ein paar Tage draußen äh, verbracht und Joscha ein bisschen intensiver als der Mario, aber beide haben Erfahrung. Und ihr kennt euch, wie ihr meint, es schon seit 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 ihr kleine Kinder wart ähm, mhm. und seid da auch schon zusammen unterwegs gewesen und habt Autoerfahrung gesammelt, aber so eine also extreme Expedition, die ihr jetzt unternommen habt, habt ihr sowas zusammen davor schon mal in irgendeiner Richtung gemacht? Gemeinsam?
2: Nein, da haben wir bisher noch nichts zusammen gemacht. Josch ist jetzt das
1: erste Mal mit so einer Idee auf mich zugekommen. Okay, auch, aber also auch nach dieser Kompass-Reise, dazwischen waren keine keine gemeinsamen Outdoor-Urlaube, nee. Reisen oder so? Nee, Josch hat uns mal spontan auf den Feldberg hochgeschleppt,
2: so einen Berg im Taunus. <lacht> ähm, am, kurz nach Weihnachten, glaube ich, am ersten Weihnachtsfeiertag. Da waren wir noch alle gut angetrunken, wussten gar nicht, wo er mit uns hin will. Und letztendlich waren wir dann in im Schnee auf dem Feldberg und... Äh, ja, sind dann im Dunkeln mit Taschenwappen wieder runtergestolpert.
0: Ich, ich spüre schon, Josch ist irgendwie so ein bisschen der Treiber in der Geschichte. Ähm, vielleicht kannst du mir mal oder uns äh, verraten, was war denn so deine persönliche Motivation zu sagen, du möchtest jetzt eine eigene Expedition starten?
1: Puh, gute Frage. Ähm, meine persönliche Motivation, was eigenes auf die Beine zu stellen, im Grunde ist es damit auch schon beantwortet, weil einfach was Eigenes zu machen, vor allen Dingen was Besonderes. Und als ich damals von der Insel erfahren habe, habe ich einfach gedacht, boah, das, das könnte was sein, was irgendwie so noch nie passiert ist. Und ähm, etwas von Anfang, also von der Planung bis zum Ende, bis zur Umsetzung, bis zur Nachbereitung, komplett einmal alles selber zu machen, das war so die Idee dahinter. Und äh, bisher war das ja, wie ich gesagt habe, habe ich für ein Expeditionsreiseunternehmen gearbeitet. Und da war das schon alles geplant und ich hatte immer nur Teilaufgaben und diesmal war das so ein komplettes Projekt. Und das war das, was mich so gereizt hat, das mal komplett zu testen. Kann ich das und kann ich das auch mit ähm, ja mit Mario und Sebi zusammen machen? Und ähm, ja, das hat uns so motiviert, das Ganze anzugehen.
0: Und Mario, bei dir, Josh kam auf dich zu und sagte, er hey, hat Bock mit mir auf eine Insel zu gehen, die kein Mensch kennt, die viel zu weit weg ist. Und du hast gesagt ja? Oder...
2: Ne, ja, so ähnlich. Ich glaube vor drei Jahren sei das erste Mal mit der Idee auf mich zugekommen und äh, ich fand es etwas absurd. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich reagiert hatte, aber war dann relativ schnell an Bord. Aber genauso schnell habe ich dann auch wieder abgesagt, um dann jetzt spontan einen Weihnachten in der Kneipe wieder zuzusagen. Genau. Also Weihnachten ist immer ein guter Motivationszeitraum <lacht> für euch als Gruppe. Ja, ja, ja. ja sehr gut.
0: Wie, ja. wie viel Bier spielte da eine Rolle? <lacht>
2: Es waren schon ein paar und dann hat Josch, glaube ich, irgendwann seine Kamera gezückt und das Ganze auch ähm, aufgenommen in weiser Voraussicht, ähm, ob er das <lacht> verwenden kann oder nicht. Er konnte es dann wohl verwenden oder wird es verwenden können.
1: Ja, ich hatte was gegen dich in der Hand und habe gesagt, hier, du hast mir zugesagt, du musst jetzt mitkommen. Ja, okay. So war es. Und Joshua, wie war das? Also, wieso war dir das wichtig, mit deinen Freunden das zu machen? Also, mir war von von Anfang an klar, dass ich das mit Freunden machen möchte und nicht mit, ich sag mal, professionellen Expeditions- Teilnehmern, die irgendwie ähm, auch Bock darauf haben. Also es gibt viele Leute, die darauf Bock hatten, ähm, auch wenn ich das mal so erzählt habe oder auch mal vorgefühlt habe, wer da irgendwie Lust drauf hätte. Aber ich habe mir immer vorgestellt, dass ich da mit Freunden unterwegs bin, wo man einfach eine gute Zeit zusammen verbringt, weil 30 Tage lang mit irgendwelchen Leuten, denen man nur auf einer professionellen Ebene begegnet, unterwegs zu sein, das, da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Also mhm. ich wollte das unbedingt teilen und Mario ist, wie gesagt, ein Kindergartenfreund von mir und wir haben uns nach dem Abitur, sage ich mal, rein örtlich aus den Augen verloren, äh, immer wieder Kontakt gehabt. Und es war jetzt so nach, das ist jetzt auch schon zwölf Jahre her, ähm, das erste Mal, dass wir wieder zusammen so lange und intensiv Zeit zusammen verbringen. Und das war auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass ich mich darauf sehr gefreut habe. Mhm. Schön,
0: sehr schön. Das klingt sehr schön. Ähm, ja. Wollen wir noch mal kurz für unsere Hörerinnen da draußen klatschen? Äh, von was wir reden, wo wir von reden und wie lange ihr unterwegs wart. Also was genau ist nochmal dieses Third Order Island?
1: Ja, am besten fange ich vorne an. Also 2016 war das knapp. Ich war auf der Arbeit, habe mich gelangweilt, habe auf einen gag rumgesurft. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. <lacht> und damals wurden einfach witzige Beiträge vorgestellt. Unter anderem eben die größte Insel in einem See auf einer Insel in einem See auf einer Insel. Die größte Third Order Island weltweit und ähm, bis dato dachte man, die wird, liegt irgendwo in einem Vulkan ähm, auf die Philippinen oder so. Und dann hat irgendjemand äh, ein Buch geschrieben und hat über Google Maps rausgefunden nee, 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 warte mal, die Insel, die gibt's in Kanada und die ist noch viel größer. Und ich hatte das gelesen und bei Victoria Island hat es bei mir geklingelt. Da äh, habe ich mich daran erinnert, dass ich bei einem Filmfestival schon mal was über diese Insel ähm, gesehen hatte. Und äh, ich wusste noch, dass es das eine Insel im Norden von Kanada ist, nördlich des Polarkreises. Die ist knapp äh, ja, drei Viertel so groß wie Deutschland und komplett unberührt. Da gibt es zwei große Siedlungen, zwei große Städte äh, im Süden und im Westen. Ansonsten ist dazwischen einfach nichts. Und unser Ziel, die Third Order Island, lag halt ungefähr in der Mitte. Und ich habe mich dann reingelesen, habe recherchiert. Gibt es Leute, die schon mal dort waren? Gibt es irgendwelche Infos darüber und habe einfach nichts gefunden. Und dann ist in mir halt eben so dieses Feuer entstanden, wo ich dann gemerkt habe, okay, das könnte irgendwie was sein. Und ähm, diese Idee ist dann einfach über Jahre lang gereift tatsächlich, bis dann Corona kam und ich mich mal hingesetzt habe und gesagt habe, jetzt plane ich das mal. Ähm, ich hatte anfangs so eine, so eine Tafel daheim äh, wo ich so meine Wünsche aufgeschrieben habe. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. so, Ich möchte mal mexikanisch kochen. Ähm, <lacht> ich will vielleicht mal eine aufmachen. So Träume einfach. Ne? Ja. Ähm, mexikanisch habe ich gekocht, eine Boulderhalle habe ich nicht aufgemacht. Und Third Order Island stand ganz, ganz oben. Das hat mich immer wieder daran erinnert. Da gibt es irgendwie so eine Idee und so einen Traum. Und es war damals noch ganz weit weg. Und dann habe ich mich, wie gesagt, hingesetzt, habe das Ganze mal durchgeplant. Und äh, dann habe ich gemerkt, das könnte wirklich klappen. Ähm, ja, und der Rest ist dann... Geschichte. <lacht> und dann, nachdem du das so für dich entschieden hast und deine Freunde bei an Weihnachten überzeugt hast, äh, ging es dann in die genauere Planung. Ähm, wie sah das aus? Also ähm, ihr habt das gemeinsam gemacht. Hattet ihr von deinem, keine Ahnung, von deinem früheren Arbeitgeber da irgendwie noch Unterstützung oder wie lief das dann ab? Auch Zeitplanung, also das, das Ganze drum und dran. Verpflegung, Transport und so. Also wir haben äh, letztes Jahr, genau zu Weihnachten, haben die beiden zugesagt. Sebastian hatte ich unabhängig von Mario auch noch gefragt. Die beiden kannten sich gar nicht vorher. Oh. Ah, und okay. äh, dann hat Mario, nachdem er abgesagt hatte, ja, zwei Jahre vorher, hat er dann an Weihnachten, wie gesagt, nochmal zugesagt. und gesagt, er hätte schon Interesse dran, das Ganze anzugehen. Und Sebastian hat lustigerweise eine Woche später sich auch noch mal gemeldet und hat gemeint hey Josh wir müssen das machen ich bin da Feuer und Flamme ich äh, sag alles ab äh, was ich bis dato geplant habe ich bin dabei und dann ähm, ging es erstmal darum dass wir drei uns natürlich kennenlernen oder Mario und Sebastian zumindest Es hat glücklicherweise funktioniert und die ja konkrete Planung war eigentlich ähm, lief komplett über uns drei also wir hatten jetzt keine große Unterstützung der einzige Unterstützer der uns auch anfangs sehr geholfen hat war Chris aus äh, Australien, der unter anderem damals mit seinem Partner, 2015 glaube ich war das, die äh, also Victoria Island einmal durchquert hat, von Ost nach West. Und die beiden waren damals die Ersten, die das Ganze gemacht hatten. Und das war eben dieser Film, den ich auf dem Filmfestival ja. gesehen hatte. Ähm, und ich habe ihm einfach mal angeschrieben, habe gefragt, hey, hier, wir haben eine Idee. Und der war so nett und hat uns einfach ein paar Infos immer wieder zugeschickt. Aber wir haben auch dadurch gemerkt, okay, wir müssen eigentlich ziemlich viel selber irgendwie hinkriegen. Und ähm, es ist auch alles gar nicht so einfach vor Ort, was zu organisieren, ähm, Locals zu finden, die einen unterstützen und so weiter. Also es war tatsächlich alles, ja, lief über uns drei. Okay. Ja, und ich selbst konnte mich da sehr
2: gut äh, fallen lassen, weil ich selbst habe ja keine Ahnung, aber habe da großes Vertrauen eigentlich in Josh gehabt, so dass ich sagen konnte, ich lehne mich zurück und ähm, mache mit, wenn er mir sagt, ähm, das das gibt's zu tun, da kannst du dich beteiligen, dann konnte ich ihm Aufgaben übernehmen, aber ansonsten äh, ja, war das gut, dass da jemand ist, der Erfahrung hat und auf den ich mich zu Prozent verlassen kann? Mhm.
0: Vielleicht könnt ihr mir noch mal kurz sagen, ähm, wie dann der Plan aussah. Also ihr seid dann, ihr habt irgendwann Flüge gebucht und wusstet, hier ist alles euer Stuff. Wie, wo geht's dann hin? Wo, oder wo ging es dann hin als erstes? Wie viele Tage habt ihr geplant? So ein paar Facts, vielleicht noch mal.
1: Also zum Plan. Der Plan war dann irgendwann so ausgereift, dass wir gesagt haben, wir wollen uns knapp fünf Wochen Zeit nehmen dafür im August 2023, dieses Jahr, und wollen zu Fuß aus eigener Kraft und mit Boot, mit dem Packraft, das ist so ein professionelles Gummiboot, sage ich mal, mhm. mit dem unterwegs sein kann, die, die besagte Insel erreichen. Und wenn wir danach noch Zeit haben, wovon wir damals noch ausgegangen sind, könnten wir noch die Küste ganz im Westen erreichen. Im Grunde haben wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir brauchen ungefähr 170, 180 Kilometer bis zur Third Order Island und von dort dann nochmal 180 Kilometer bis zur Westküste. Und dann haben wir im Grunde noch eine Durchquerung ähm, damit bewerkstelligt. Das war so die Idee dahinter, das alles natürlich aus eigener Kraft zu machen, mit einem ja mit einem Pulka-Geschirr, mit einem Wanderwagen, den wir uns herziehen und eben den besagten Packraft. Das war die Idee und dann mussten wir schauen, wie können wir das überhaupt umsetzen. Gibt es überhaupt so Wanderwegen, mit denen man da unterwegs ist? Wie sieht das Terrain vor Ort aus? Ähm, kommen wir da überhaupt voran? Weil ich wusste aus dem Film und aus Fotos, aber mehr Infos hat mir am Ende auch nicht, mhm. wie schlecht es dort vor Ort ist. Also die Gegebenheiten sind halt wirklich ja sehr schwierig dort. Ähm, man kann sich das vorstellen wie so ein Kartoffelacker, der dann auch noch bewachsen, beruchert ist, äh, matschig ist und zwischendrin immer wieder Tümpel, Seen, Flüsse, Bäche, wo man irgendwie sich so durchschlängeln muss. Und da waren wir uns vorher noch gar nicht so sicher, wie kommen wir da überhaupt voran, wenn wir einen Wanderwagen finden, der das überhaupt schafft, im Endeffekt. Ja, auf die Begebenheiten gehen wir nachher auch nochmal. Dann genau ein mit den verschiedenen Fortbewegungsmitteln. Ähm, die, äh, hab, äh, habt ihr diese Sachen dann alle vor Ort besorgt oder seid ihr mit einem Großteil eurem Equipment schon hingeflogen äh, aus ähm,
2: Deutschland? Oder? Genau, wir haben alles im Vornhinein besorgt, alles ähm, über ja über Partnerschaften, haben geguckt, wer würde da mit uns kooperieren, äh, was brauchen wir genau. Und das war auch der Großteil der Vorbereitung, würde ich sagen. Dann hat mhm. Josh sich hingesetzt und ja, riesige Listen erstellt mit, mit, mit Firmen, die es eben gibt, eben wie auch Bergfreunde, hat alle angeschrieben. Und geguckt, wer da Bock auf das Ganze hat, das mit uns zusammen machen möchte. Und ja, das war eigentlich dann der Hauptteil der Vorbereitung. Und dann sind wir pro Person mit knapp 80 Kilo Gepäck, ähm, unter anderem dann Sperrgepäck, <lacht> nach Victoria <lacht> Island geflogen.
0: Okay, ciao. Ähm,
2: ja, da ging auch meine Pumpe am Flughafen sehr, muss ich sagen, als wir das am Vorabend gepackt hatten ähm, und dann losgeflogen sind. Und dann letztendlich gelandet sind mit allem. Das war schon eigentlich ja. die größte Und Freude. Es ist, es, ist,
1: es ist alles mit euch gelandet. Hat nichts verloren. Nicht so Fast gegangen. alles, ja. Fast alles. Fast. Ja, keine Sache, dass schon geht.
0: Habt ihr vorher auch irgendwie trainiert? Habt ihr euch körperlich fit genug gefühlt für die Sache? Oder war das auch mehr so ein, ja, schauen wir mal?
2: <lacht> Gute Frage. Mario? Also, ich denke, Josh ist fit. Der heißt auch vor allem sehr willensstark. Der schleppt sich da einfach durch ohne Probleme, würde ich behaupten. Ich musste mich halt vorbereiten, auf jeden Fall. Also, meine Mutter läuft viel. Die hat mir dann gesagt, du musst mindestens zwei, dreimal die Woche laufen. Und so mit einem Eigengewicht habe ich zu Hause auch ein bisschen trainiert. Sodass ich dann am Ende doch eigentlich fit war, würde ich behaupten. Ja.
1: Ja, es war wirklich. Ich sage, so, lang, so langsam denke ich auch mal, die Fitness kommt auf dem Weg. Dann. <lacht> ja.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Wir hatten uns vorgenommen, mit dem Wanderwagen ähm, mehr zu trainieren, also den wirklich mhm. mal zu beladen und damit unterwegs zu sein. Hat aber am Ende nicht so hingehauen, weil wir da dann doch äh, gemerkt haben, dass es da einige Probleme gibt. Äh, der Wagen war nicht so, äh, wie wir ihn nutzen wollten und mussten den dann noch verändern. Und das haben wir tatsächlich in letzter Sekunde vor Abflug noch irgendwie hinbekommen, dass wir, also jeder von uns hatte einen Wagen, dass wir den noch so angepasst haben, dass er auf unsere Bedürfnisse passt. Und dementsprechend hatten wir nicht so eine gute Vorbereitungszeit, was unter anderem auch daran lag, dass wir, Mario wohnt in Hamburg, ich wohne im Süden und Sebastian wohnt in der Mitte von Deutschland. Mhm. Und also es hätte gar nicht dummer sein können. Wir alle drei sind äh, Vollzeit beschäftigt. Ähm, und da irgendwie die Vorbereitung noch reinzuquetschen und die ganze Organisation, das war für uns eine sehr große Hürde. Also ich ja. würde sagen, im Nachhinein war die ganze Vorbereitungszeit anstrengender als die Expedition an sich. Also körperlich war die Expedition natürlich viel anstrengender, aber für den Kopf, die ganze Arbeit im Vorhinein war super fordernd. Und dann so, so Absprachen mit den Wagen und so, habt ihr dann da so... ein Videocall gemacht und jeder hat es hat seinen Laptop auf die Wiese gestellt und man hat da mit dem Wagen rumgeschraubt oder wie, wie habt ihr das wie habt ihr ja, das gemacht? Also ich glaube zehn Tage vor Abflug hat Josh uns dann
2: ähm, Material geschickt, Bilder, Videos, ähm, was wir genau zu tun haben, was wir im Baumarkt noch kaufen müssen, <lacht> was wir bestellen müssen. Dann äh, ging ich einfach nicht losgegangen nach zu Amazon, weil habe ich online bestellt. Dann war das das letzte Stück, dann musste Sebi ausweichen, das woanders <lacht> bestellen. Also es war wirklich sehr spannend, ähm, auch dann die Edelstahl, ähm, das Edelstahlrohr, da noch die Löcher reinzubekommen, das war auch nochmal brenzlig. Also es war wirklich wie es sein muss für so eine Expedition. Mhm,
1: mhm. Tatsächlich, ja. Wir haben uns äh, normalerweise einmal die Woche getroffen. Ähm über einen Call, dass wir da alles besprechen können, wer was zu tun hat. Also zum Beispiel Mario ähm, hat mit Locus Kontakt aufgenommen, ähm, Sebi hatte auch seine Aufgaben und so weiter, dass wir das verteilt haben. Und dann haben wir uns tatsächlich einmal nur getroffen und wo Mario und Sebi sich dann auch das erste Mal dann in persona gesehen haben, ähm, hier in Garmisch-Partenkirchen, hatten dann zweieinhalb Tage Zeit, diesen Wanderwagen zu testen. Ähm, das ganze Equipment noch mal zu besprechen die Route und so weiter mhm. also es war schon sehr ja sehr knapp alles am Ende aber wie Mario auch gesagt hat irgendwie gehört es auch wahrscheinlich zu so einer Expedition dazu wenn man jetzt nicht Profi ist ja also.
0: okay dann sind wir mit den Vorbereitungen durch und dann seid ihr ins Flugzeug gestiegen und seid in Kanada gelandet und ähm, was ja, also wie, wie war der Moment? Was geht einem durch den Kopf, wenn man aus dem Flugzeug aussteigt und dann denkt so, okay, wow, jetzt geht's los mit dem ganzen Quatsch?
2: Also für mich war es sehr surreal. Wir haben aus dem Flugzeug schon von oben die Landschaft gesehen. Die ist sehr weitläufig, sehr flach und ähm, durchzogen mit Seen und Flüssen. Ähm, und es war überraschenderweise 16 Grad, die Sonne schien. Ähm, und für mich war das, ich habe es nicht so ganz ähm, einordnen können. Es war so ein bisschen wie auf einer Mondlandschaft, alles super trocken. Wir sind aus dem kleinen äh, Flughafen raus und haben dann unmittelbar angefangen, die Pilgerwegen aufzubauen und man hat eigentlich keine Chance anzukommen, sondern wir waren mittendrin eigentlich direkt. Ähm, ich war mit dem Gedanken noch ähm, beim WLAN, beim fehlenden WLAN, so wie halt Kontakt zur Familie. Ähm, wann habe ich das letzte Mal WLAN? Aber das war dann schon Geschichte mit dem WLAN
1: und dann waren wir eigentlich mittendrin. Okay. Ja, total. Wir haben vorher auch gesagt, wenn wir es auf Victoria Island schaffen und in Cambridge Bay landen und das ganze Gepäck ankommt, dann war es eigentlich schon ein Erfolg für uns. Weil dieses <lacht> halbe Jahr Vorarbeit ja. mit allem so, wenn wir es wirklich dahin schaffen, dann, dann hat alles vorher scheinbar geklappt. Und das war dann auch so ein bisschen das Gefühl gemischt mit der Angst, so ein bisschen, boah, hoffentlich klappt das alles, wie wir uns das vorgestellt haben. Hoffentlich können wir jetzt diese 80 Kilo auf den Wagen packen und damit hier durchziehen. Und ähm, wie Mario gesagt hat, wenn du von oben die Landschaft siehst, bei mir hat das eher so... Angst ausgelöst, ich dachte, oh Gott, da, da finden wir doch nie durch. So, äh, Sebi und Mario waren da ein bisschen entspannter. die haben gemeint, oh ja, ist ja alles flach gewesen, äh, das, das ist doch easy, da kommen wir schon voran. Und wir sind dann auch gestartet, nachdem wir alles organisiert hatten, äh, am Anfang noch mit auf, auf festen Wegen, also es war dann noch so eine Schotterpiste, die ersten Kilometer, da kamen wir noch gut voran, aber wir wussten ja, das ist jetzt, das ist jetzt zwei Tage lang so und danach geht es ins Landesinnere. Und wir sind dann an der Straße auch mal rechts, kurz mal abgebogen so, ähm, auf die Wiese. Und das war brutal. Also das war, wir haben uns angeschaut und dachten so, ey, so kommen wir nicht voran. so dass, Wenn das wenn das so 30 Tage lang geht, dann kommen wir da nicht in einem Stück auf die Insel. Und da war die ersten Tage ja schon sehr, sehr oft im Hinterkopf dieses, ja Mist, hoffentlich klappt das alles.
2: Genau, nach fünf Schritten war eigentlich schon klar, dass wir das so nicht schaffen werden mit dem mit dem Pilgerwagen beziehungsweise mit der Beladung und dann haben wir Krisensitzungen gehabt und guckt, was wir jetzt anpassen müssen oder können, um wirklich dann auch das Ziel erreichen zu können.
1: Äh, ja, ihr habt pro Person 80 Kilogramm äh, ziehen müssen, in, inklusive Wagen. Ähm, habt ihr dann, also wie viel Kilo davon waren Essen ungefähr? 30 bis 40 Kilo Essen. Okay, also das wurde von, also von Tag zu Tag etwas leichter. Gibt aber, ja noch mehr. Aber, ja. Habt ihr dann bei der Krisensitzung, also ich stelle mir das auch brutal vor, also in weichen Boden, äh, einfach ja, eine eher schwerere Person, da sich herziehen, nonstop? Ähm, habt ihr dann äh, da irgendwie Sachen auch, habt, habt, habt ihr Sachen abgeladen oder also gesagt, das brauchen wir nicht, wir müssen hier jetzt äh, Zeug zurücklassen, oder wie habt ihr das äh, gemacht? Habt ihr da was nachjustiert? Mhm. Ja. ja, wir haben
2: überlegt, wie wir das jetzt gestalten, ähm, sind dann letztendlich erstmal beim Plan geblieben, die, solange die Wege noch befahrbar sind oder solange es noch Wege gibt, nehmen wir die und gucken dann, was passiert, wenn wir dann nach drei Tagen die Wege verlassen. Und dann war klar, ähm, da sind wir dann so einen kleinen. Berg würde ich nicht sagen, aber, Berg. Das so Ein ja, also,
1: das ist ein Witz, <lacht> ja,
2: der läuft mir entspannt hoch, normalerweise. <lacht> ja, für, für, genau. für, für Hamburger war es ein Berg. <lacht> ja. Ja. <lacht> genau, der ging so zwei Kilometer, hat er sich so hochgezogen und wir haben da zwei Stunden für gebraucht und es war offensichtlich, dass das nicht funktioniert und, ähm, haben dann am nächsten Tag den kompletten Tag genutzt, um umzupacken, auszusortieren, um zu gucken, was brauchen wir wirklich, ähm, wie viele Tage, sind realistisch, dass wir das Ziel erreichen und wie viel Essen brauchen wir dann dafür? Wie viel Hohes ja. brauchen wir und haben alles reduziert so am Ende des Tages?
0: Okay, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ihr seid losgelaufen und habt am ersten Tag aber schon gemerkt, oh, scheiße, das ist ein bisschen blöd, oder?
1: Ja, wir haben ja. gemerkt, dass es sehr wahrscheinlich ähm, okay. zu einer Entscheidung kommen muss. Okay. Und wir haben uns auch die ersten Tage schon so ein paar Sachen entledigt. Ähm, wir haben alle was verloren auf dem Weg. Ich hatte extra Karten ausgedruckt noch, dass wir manuell auch schauen können, wie es vorangeht. Weil wir uns ja die meisten mit GPS orientiert haben. Die sind irgendwann dann vom Wagen gepurzelt. Mario hat, glaube ich, zwei Flaschen verloren. Sebi hat öfter mal seine Jacke liegen lassen irgendwo, weil wir noch nicht so eingespielt waren mit dem mhm. Packen von diesem Reacher, also unserem Wanderwagen. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Kilos äh, gelassen Wir hatten auch dann mal den Luxus, den wir uns gönnen wollten, war eine French Press, weil wir dachten, ah, jeden Morgen so einen guten Kaffee.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob ihr auch das richtig unnötige Sachen noch dabei die, hattet. Aber.
1: <lacht> ja, das ist die Frage, was man da als unnötig bezeichnet. Ne? Also wenn das, wenn das für die Moral gut ist, dann ist es ja auch nützlich. Und dieser French Press, das war zumindest die Idee. Da hatten wir auch dann drei, vier Kilo Kaffee dabei. Und nach zwei Tagen oder nee, am ersten Tag oder am zweiten Tag am Morgen ist uns ja aufgefallen, wo ist eigentlich die French Press? Und wir waren uns sicher, wir hatten die am Flughafen, hatten wir den auch irgendwo. Und die war dann plötzlich weg, als wir haben dann den Kaffee doch noch dann zurückgelassen. Aha. Das sind ja auch nochmal drei Kilo weniger gewesen. Wir haben unseren Kocher verloren am ersten Tag. der ist Nee, wir haben den nicht verloren, das ist gelogen. Ähm, ich habe ihn daheim vergessen, sagen wir so. <lacht> ähm, ist mir im Nachhinein aber erst aufgefallen. Der war irgendwo in so einer Packung mit drin, die ich dann in der letzten Sekunde noch aus dem Rucksack getan habe. Und äh, glücklicherweise hatten wir einen Ersatzkocher noch eingepackt, der aber nicht so gut erprobt war. Sie haben wir dann die ersten drei, vier Tage, ähm, konnten wir uns dann da irgendwie einrichten mit, so dass wir dann noch warm essen konnten, den Rest der Expedition. Aber wir hatten auf jeden Fall so Startschwierigkeiten. Und das hat dann eben, ja, darin geändert, dass wir da zu dritt einen Wanderwagen diesen kleinen Hügel hochschieben und ziehen mussten. Also wir mussten die anderen zwei da unten stehen lassen, sind dann dreimal gelaufen. Als wir nach oben angekommen sind, haben wir einfach dann alle drei uns angeschaut und gemerkt, ja, das, wir müssen morgen irgendwie Ballast abwerfen.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, die ersten Tage waren aber noch über, über Land und ihr wart noch nicht am Wasser, ne? So, also ihr seid quasi noch auf der ersten Insel vor dem nächsten See.
2: <lacht> <lacht> genau, wir waren noch auf dem Festland. Ja. Ja, ja, wir haben den Tag des großen Umpackens genutzt, um dann auch das Boot aufzupumpen, ähm, zu beladen bzw. vorzubereiten und dann am nächsten Tag in See zu stechen. Das war aber dann noch nicht ähm, ja, die Überfahrt zur Second Order Island, sondern das war einfach nur ähm, ja, Seeweg zum okay. nächsten Land, den mhm. haben wir dann auch im relativen Sturm ähm, zurücklegen müssen. Das ist etwas. Der ist nicht schief gelaufen, aber es ist sehr viel Wasser in die Boote gekommen, so dass Sebi zum Beispiel sein Parkraft als, äh, Swimmingpool nutzen konnte, mhm. ähm, sind ein bisschen aus den Augen verloren, hatten Gegenwind und diese zwei, drei Kilometer haben dann schon ordentlich lange gedauert und waren sehr
1: kräftig aufzerrend. Ja. Also, so wie du mir gesagt hat am Anfang, auch, ja. wir haben auf dem Weg im Grunde auch viel Erfahrung gesammelt für die weitere Strecke. Und das war das erste Mal, dass wir mit den Booten voll beladen zu dritt bei dem Wetter unterwegs waren. Wir sind alle drei, äh, keine großen Paddler. Also wir haben sehr wenig Paddelerfahrung, muss man dazu sagen. Und als wir dann an dem Abend gepackt haben, war noch super Wetter. Am nächsten Tag hatten wir Gegenwind und es war Wellen. Also wir waren ich war überrascht, dass ein See so große Wellen erzeugen kann. Und ähm, wir haben für die zwei Kilometer eineinhalb Stunden gebraucht, um ans andere Ufer zu kommen. Und das war dann schon im Nachhinein sehr, es ist alles gut gegangen. Aber wir haben auf jeden Fall so einen kleinen Dämpfer bekommen und gemerkt, okay, wenn das so Verhältnisse sind, dann dürfen wir auf keinen Fall paddeln mhm. und äh, wir müssen auch unbedingt zusammenbleiben. Weil dann, wie gesagt, ja. wenn da Wasser ins Boot kommt und du säufst da ab, das wäre dann ja nicht ja. optimal. Wir haben dann auch gemerkt, hätten wir jetzt vorher nicht da 20, 25 Kilo ähm, zurückgelassen. Mhm. Also wir haben dann in diesem See entschieden, wir lassen jetzt ein paar Sachen hier zurück, die holen wir auf dem Rückweg wieder ab. Das haben wir auch dann gemacht dann wäre es halt noch viel schwerer gewesen. ja. Mhm. Und ähm, der Aber Großteil, den wir zurückgelassen haben, war tatsächlich dann Essen, also Lebensmittel. Wir mhm. hatten Ersatzreifen dabei für für unsere Wanderwegen. Da haben wir dann aufs Minimum reduziert. Wir haben die eine Flasche Whisky, die wir mitgenommen hatten, die haben wir dann schnell leer getrunken. So. <lacht> <lacht> ja, also so, so ein paar Sachen, die waren auch dann zum Glück nicht notwendig. Also
0: mhm.
1: ähm, Mario und Sebi hatten auch Lust, ihre Daunenjacke tatsächlich dort zu lassen, weil es war wirklich super warmes Wetter die ersten Tage. Und glücklicherweise waren wir dann so gescheit und zu sagen, ja nee, das ist jetzt nur, weil es jetzt so warm ist, heißt ja nicht, dass es in zwei, drei Tagen immer noch so ist. Mhm. Und die hat es dann auch echt den Arsch gerettet des Öfteren. Mhm. Ja, Daunenjacke.
0: Und das war der ähm, dritte oder vierte Tag dann? Und
1: Ja, ja ich glaube der vierte,
2: vierte, fünfte okay. Tag irgendwie so. Genau. Okay,
0: und ähm, wir haben früher das ja schon kurz angeteasert, dass ihr dann nochmal eine sehr schwere Entscheidung treffen musstet und eure ähm, eigentlich geplante Tour verändert habt. Also ihr habt am fünften Tag eurer Expedition gesagt, hey, wir schaffen das nicht so, wie wir es uns vorgenommen haben. Ähm, vielleicht könnt ihr da nochmal kurz unsere HörerInnen abholen, was genau ihr verändert habt an der Tour und wie sich das einfach anfühlt, wenn man das, was man geplant hat, dann einfach merkt, okay, man schafft es nicht.
2: Genau, das ursprüngliche Ziel war ja nur, in Anführungsstrichen, die Insel auf einer Insel auf einer Insel. Und anschließend wollten wir dann nochmal die ähnliche Distanz weiter Richtung Westen, um dann ganz Victoria Island, die große Insel, zu überqueren. Das Ziel haben wir damit über Bord geworfen, weil wir gemerkt haben, also wir müssen ja schneller werden, wir müssen leichter werden. Und das können wir nur, wenn wir Gewicht da lassen. Und das war eben hauptsächlich Essen. Und hätten wir nicht reduziert, dann hätten wir alles mitgenommen, alles Gepäck, dann hätten wir es geschafft, Victoria Island zu überqueren, aber wir wollten ja schneller werden und mussten mhm. dementsprechend reduzieren und hatten gar nicht mehr die Möglichkeit, dann weiterzugehen, weil wir Essen dann nur noch für 18 Tage dabei hatten. Okay. Genau, und für mich hat sich das super angefühlt, also weil davor diese zwei Kilometer, den, diesen Hügel da hoch, das war so anstrengend, das wollte ich eigentlich nicht nochmal
1: erleben. Dementsprechend war das eine sehr große Erleichterung. Genau. Also wir haben uns gefühlt wie so ein LKW, der langsam vorankommt. Und als wir dann reduziert haben, waren wir eben ein Kleinwagen, der dann ein bisschen schneller sein konnte, aber dafür nicht mehr so viel Stricke machen konnte. Und es war tatsächlich eine gute Entscheidung, auch im Nachhinein. Ich hatte ein bisschen damit zu kämpfen anfangs, weil auch die Idee ja war, das Ganze zu durchqueren. Aber nachdem man dann wirklich fünf Tage unterwegs ist und du merkst einfach, wie das auch deinen Körper belastet und du einfach nicht vorankommst mit diesem Wagen, die Räder, die kleinen Räder, die sich an jeder Kuhle einfach festsitzen und du ziehst mit deiner Hüfte immer wieder raus und rein und das war dann einfach ja, die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Also ähm, vor allen Dingen, weil das übergeordnete Ziel immer die Third Order Island war. Mhm. Genau. kann mir auch gut vorstellen, da ja euch jetzt zu dritt ja noch nicht wirklich gut gekannt hat, auch so als also Gruppenchemie und so, dass es äh, vielleicht, ja genau, anfangs schwer war, das dann zu dritt zu entscheiden, weil man vielleicht auch noch so ein bisschen Befindlichkeiten hat. Ah, ich will dem jetzt nicht irgendwie hier seine seine Tour versemmeln oder so. Aber im Nachhinein wahrscheinlich voll die gute Gruppenbildung, Teambuilding war so im Nachhinein, wenn man sagt, hey, wir haben das gemeinsam entschieden und ähm, machen das jetzt so, wie wir wollen. Und wir haben das als Gruppe so geplant. Also... Oder wie ist das genau.
2: so gewesen? Ja, das haben wir zusammen entschieden und ich glaube, das war sogar gar nicht so eine schwere Entscheidung. Also für dich, Josh, klar, weil ähm, bei dir mehr dahinter steckt, weil du das die ganze Victoria Island überqueren wolltest. Aber ich glaube, wir drei waren uns einig, dass es eben nicht funktioniert. Und wir hatten kleinere. Ja, Momente, wo es noch nicht so ganz gut lief zwischen uns oder wo es so kleine Knackpunkte gab in den ersten Tagen. Aber das haben wir dann ähm, mit dem Whisky-Abend verbunden und <lacht> da das dann ausgetauscht und dann... Ausgesprochen, ähm, ja. Genau, so die größten äh, Dispute dann aus dem Weg geräumt und dann hatten wir eigentlich einen richtig guten Lauf.
0: Richtig ja. für die Moral. Ja. Richtig für die Moral.
1: <lacht> Auf jeden ja. Fall. Es, es war auch so, natürlich die diese ursprüngliche Idee die kam von mir, die ist bei mir entstanden. Aber als ich dann Sebi und Mario ähm, überzeugen konnte, dass sie mit mir auf Expedition gehen, war das für mich auch klar, ab jetzt gebe ich auch Verantwortung ab und uh -huh. möchte, dass wir alle zu Drittes entscheiden. Und ähm, das ist jetzt nicht mein Traum, der da verfolgt wird, sondern unser Dreiertraum sozusagen. Mhm. Also, das ähm, und deswegen ja. war das vollkommen in Ordnung, dass wir da zu Drittes so entschieden hatten. Und ähm, ab da waren wir dann auch... Besser unterwegs im Team, äh, lief es auch besser, so wie Mario gesagt hat. Wir haben uns da ein bisschen ausgesprochen und äh, die Kleinigkeiten wie wann stehen wir morgens auf, wer macht welche Aufgaben und so Sachen, das musste ich ja alles erstmal einspielen. Mhm. Mhm. Und das, ja, es hat sich dann eingespielt über die Tage äh, und jeder wusste dann, was er zu tun hat und was der andere auch braucht. Der eine braucht vielleicht mal ein bisschen mehr Raum für sich selber, möchte mal alleine laufen, Musik hören der andere will sich lieber unterhalten, während er äh, unterwegs ist und so hat ja jeder seine Bedürfnisse und das war uns auch super wichtig, dass wir darüber reden und die dann einfach beachten. Ja, Sonst klappt das
0: auch 30 nee, Tage lang nicht. Überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Das ist ja, definitiv ja. richtig. Ähm, okay, wir haben verstanden, die Wege und alles war extrem beschissen, so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Ja. Ähm, Wetter war aber ganz gut. Ähm, vielleicht könnt ihr mir noch mal kurz irgendwie, also wie kann ich mir das vorstellen? Weil da gibt es natürlich keine Wanderwege, wie wir sie in den Alpen kennen. Also wir haben keine wir haben keine Fixpunkte. Woher weiß man, in welche Richtung laufe ich jetzt?
1: Ja, Fixpunkte ist so ein Thema. Also die Insel sieht von oben super flach aus, auch wenn man sich das jetzt bei Google Maps mal anschaut. Das, Was ich auch jedem empfehlen würde, der das jetzt hört, damit er man sich was darunter vorstellen kann, einfach die Landschaft mal von oben sich anschauen, über Satellitenbilder. Das war auch das Einzige, was wir hatten vorher, ähm, wo man dann sieht, okay, da sind Flüsse, Seen, Bäche, alles ähm, vorhanden. Äh, wir haben die Route uns im Grunde per GPX-Track äh, mitgenommen, überlegt, das ist jetzt der sinnvollste Weg für uns und ähm, wir haben immer mit unserem GPS-Gerät geschaut, okay, wir müssen jetzt in diese Richtung laufen. Öfters hatten wir dann so einen kleinen Hügel oder eine, irgendeinen Fixpunkt in der Landschaft, wo wir sagen konnten, okay, wir laufen jetzt in die Richtung, wenn wir dort sind, schauen wir wieder, in welche Richtung wir müssen. Aber es gab auch Tage und es waren dann Insbesondere die Tage, wo das Wetter schlechter wurde. Also das Wetter wurde schlechter, viel schlechter als am Anfang. Und da war dann gar kein Fixpunkt mehr vorhanden. Und äh, wir haben dann auch extra Kilometer gemacht. Also ich war meistens für die Navigation verantwortlich. Und es gab zwei, drei Tage, wo ich echt immer wieder korrigieren musste, äh, Sebi ist gerne mal vorausgelaufen mit Musik in den Ohren, war dann so 300 Meter vor uns, äh, nicht mehr in Rufweite und ist einfach so vor sich hingestapft und Mario und ich mussten dann hinten den Weg so ein bisschen korrigieren, sodass wir dann mhm. ja, äh, nicht das gleiche Ziel angesteuert haben, dass das ist öfter mal passiert, äh, war aber ganz amüsant immer mit anzusehen und äh, das hat dann aber ganz gut geklappt im Kurs und Ganzen mit der Orientierung und ähm, ja, oder ja, Mario?
2: Und ja, von See zu See sind wir sozusagen oft gelaufen, ja, also okay. wir sind immer noch überzeugt, weiterzulaufen, gesagt, komm, den See nehmen wir noch mit, der ist dann in zwei, drei Kilometer Entfernung, das schaffen wir noch. Und dann haben wir gesagt, okay, den ja. nehmen wir auch noch mit.
0: Und wie viele Kilometer habt ihr dann mit leichtem Gepäck geschafft, so ungefähr? Ich denke
2: so zehn haben wir am Tag im Schnitt geschafft und das war auch das, was wir uns vorgenommen hatten oder was wir so als halbwegs realistisch ähm, im Vornhinein uns vorgestellt haben, genau. zehn Kilometer, also oftmals waren es dann fünf auf dem Wasser und fünf dann am Nachmittag nochmal mit dem Pilgerwagen oder umgekehrt. So, das hat ganz gut funktioniert.
1: Ja. Wir hatten auch ein paar Ausreißer, wo wir mal 16, 17 Kilometer hatten. Das war aber dann, das waren die besonderen Tage, die super viel Spaß gemacht haben, wenn wir dann auf dem See waren und Rückenwind hatten. Mhm. Mhm. Und, und wie lang wart ihr am Tag so unterwegs? Also wann, also ungefähr aufstehen und dann an, am, am Rastplatz ankommen abends? Mhm. Ich denke, wir haben ähm, manchmal das Wetter abends noch uns
2: schicken lassen per GPS mhm. und haben dann daran angepasst ähm, unseren Wecker und sind dann so zwischen ja acht und neun Uhr, würde ich sagen, aufgestanden, haben dann eineinhalb Stunden gebraucht, um uns fertig zu machen, sind dann bis mittags gelaufen, ich weiß nicht, 12, 13 Uhr, haben dann Mittagspause gemacht, die war dann mal länger, mal kürzer, je nachdem, wenn wir einen schönen See hatten, wo wir noch baden konnten, die Sonne genießen konnten, trocknen konnten, dann länger und ansonsten eben kürzer mal auch die Mittagspause im strömenden Regen haben wir auch mal das Zelt aufgebaut dafür so dass wir am Abends dann zwischen 17 und 19 Uhr würde ich sagen spätestens das Lager aufbauen konnten und dann auch eigentlich nach zwei Stunden schon im Bett lagen also ja. wir haben super viel geschlafen mhm, ja. super gut ist auch gut beste Regeneration
1: ja. Ja. Ja.
0: sehr gut und äh, neben dem Wetter, was gab es noch so für für Gefahren? Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, also das ja genau das Wetter, wie gesagt, das das wurde noch ziemlich schlecht und darüber hinaus hatten wir natürlich die die Tierwelt ähm, vor Ort, die uns auch sehr gereizt hat und was für uns auch ein Grund war ähm, auf ähm, Victoria Island unterwegs zu sein. Ähm, Dort gibt es normalerweise äh, zahlreiche Moschusochsen. Es gibt Karibus, also Rentiere. Es gibt Eisbären, äh, primär natürlich an der Küste. Es gibt aber auch Grizzlybären, die irgendwann mal von, vom Festland auf Victoria Island übergesiedelt sind. Und ähm, Polarfüchse, Lemminge. Also es ist relativ viel los auf der Insel. Und wir haben uns natürlich auch erhofft, dass wir da ein bisschen Wildlife äh, antreffen. Ähm, wir haben keine gesehen, das schon mal vorweg. Äh, war wahrscheinlich auch gut so im Endeffekt.
0: Mhm.
1: Äh, Wölfe gibt es dort auch auf der Insel. Die Einmal haben wir einen erspäht, sehr wahrscheinlich. Äh, da sind wir gerade vom Meer auf unseren Packrafts an Land und in der Ferne ist äh, ein Wolf an der Küste lang getappelt. Der hat uns aber wahrscheinlich nicht mehr bemerkt, deswegen war er dann irgendwann weg. Äh, das war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis und dann an Tag 10, glaube ich, war das erste Mal so, dass wir einen Karibu gesehen haben. Bis dato waren immer nur Vögel unterwegs, die uns irgendwie ausgelacht haben, also die haben alle gegackert und geschnattert. Ähm, das war nicht so spektakulär und an Tag 10 war das dann so, dass wir an einem, an einem großen See waren und wir haben Mittagsschlaf gehalten, Mario stand am See und plötzlich hinter Mario kommen dann so zwei riesen Karibus, tauchen mhm. auf, stellen sich dahin und schauen uns einfach so an. Ja, was ist denn hier los? So, wer seid ihr? Was seid ihr für Wesen?
0: Mhm.
1: Ähm, und Die waren super neugierig und sind dann so einen kleinen Flusslauf rum und haben sich so auf 30 Meter angenähert. Wir konnten die Zeit dann natürlich mal nutzen, ein paar Fotos machen und so. Und es war ein richtig schönes Erlebnis, einfach mal größere äh, Tiere zu sehen dort. Ähm, ja, und nach zehn Minuten haben die dann auch die Neugier verloren und sind dann wieder abgedüst. Mhm. Ähm, die Tage drauf haben wir aber immer wieder dann Karibus getroffen. Und es war ja, ein super schönes Erlebnis, wo sich dann nachher herausgestellt hat, als wir dann zurück waren von der Expedition dass die gar nicht so häufig anzutreffen sind. Ähm, und wir bei, bei Bären und Wölfen tatsächlich Pech oder Glück hatten, dass wir die mhm. keinen gesehen hatten. Mhm. Genau. Genau, aber die Karibus, die waren cool.
2: Die sind äh, sehr nah gekommen, sind dann so posierend auf und abgelaufen und haben sich dadurch sehr gut
1: ablichten lassen, als hätten sie das gewollt. Die <lacht> waren natürlich. Ja,
0: kleine Models. Das waren <lacht> ja.
1: Genau. Cool. Und für. Ähm, also cool. gegen die Bären hatten wir, äh, wir, hatten das Gewehr dabei. Das war wirklich für den absoluten Notfall. Also wir wollten es auf keinen Fall einsetzen. Aber äh, jeder zeigt den Vogel, wenn du auf äh, Victoria Island bist und kein Gewehr mitnimmst, wenn du dort in die Wildnis gehst. Und ähm, wir haben jeden Abend einen Bärenzaun ums Zelt gestellt. Das ist im Grunde wie so ein Stolperdraht, äh, so einen Meter Höhe, den wir im Dreieck ums Zelt aufgestellt haben mit akustischem ähm, Alarm. Und wenn du durch den durch das Seil läufst, dann gibt es eben einen schrillen Ton, der uns dann wecken sollte mhm. im besten mhm. Fall und natürlich den Bären vielleicht auch kurz erschreckt oder sowas, aber ja, es geht eher darum, dass wir aufgeweckt werden okay. und dann ähm, wissen, dass da irgendwas ist, ist aber auch nie vorgekommen, also außer nachts äh, zum Pinkeln. Einer muss da aufs stolzen. Klo, genau,
0: wollte ich gerade sagen, das ist äh, ja so der ist, Klassiker. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Also habt euch äh, die Insel nicht mit der größten Tiervielfalt, aber dann mit seltenen Tieren belohnt. So ein bisschen. Ja, 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 genau. Ja. ja. Und äh, ja, also ihr habt ihr habt das Wetter, habt alles vom Wetter mitgenommen, ihr habt alle Beschwerlichkeiten zu Fuß und zu Wasser mitbekommen, ihr habt Tiere gesehen und irgendwann seid ihr dann tatsächlich auch angekommen äh, auf dieser Third Order Island. Hat die eigentlich einen Namen? Diese Island? Äh, Island? Nee, wahrscheinlich nee, gibt es da so viel, dass man die nicht keinen Namen. <lacht> Ja, das ja. Third Order Island ist so der geläufigste Name ähm, es gibt auch noch Inception Island, finde ich auch recht passend, mhm. äh, den Namen, aber es gibt keinen offiziellen Namen in dem Sinne, ja. Okay. Aber
0: hättet ihr die jetzt nicht taufen können, als erste Menschen, stimmt, die da quasi ja. waren?
2: Ja, haben wir uns auch überlegt, wie das ablaufen würde, an wen wir uns da wenden müssten.
0: Das, das findet ihr ja mal raus. Ja. Kann, kann, man die, kann man die Redaktion, kann das mal rausfinden. Ja, perfekt,
1: ja. Ähm, Falls ihr Vorschläge habt für Namen, könnt ihr es gerne schicken. <lacht> Uf. Wie lange habt ihr denn dann tatsächlich gebraucht, um auf die Insel zu kommen, also euer, euer ein ursprüngliches Ziel zu erreichen? Ja. Das
2: waren ähm, 18 Tage, müssen das ziemlich genau gewesen sein, dann ja. von Start am Flughafen bis zum bis zur Ankunft auf der Inception Island. Genau.
0: Und was habt ihr dann gemacht?
2: <lacht> Ehrlich gesagt war das Wetter halt einfach nur beschissen, wie die Woche <lacht> davor auch. Also es hat den ganzen Tag geregnet, es war super kalt, so ich würde sagen zwischen 0 und 4 Grad. Mhm. Ähm, und entsprechend haben wir geguckt, dass wir schnell das Zelt aufbauen und sind dann zwei Nächte geblieben. Und immer wenn wir kleine Zeitfenster hatten, in denen so, so ein bisschen, bisschen die Sonne durchgekommen ist, haben wir versucht, schnell Fotos zu machen, ähm, haben uns die Insel ein bisschen angeschaut, mit Pringsel gesucht. Genau. Ja.
0: Wie groß ist die Insel auf dem See, in der Insel, auf dem See, auf der Insel? Also die, die letzte.
1: Ist, die ist äh, knapp zweieinhalb Fußballfelder groß. Ah
0: ja. Ah, okay.
1: Also man ist sehr schnell äh, rumgelaufen, hat alles erkundet. In ah, und kurzer es ist aber Zeit. die größte. Das ist die, das ist die größte, aber zweieinhalb ja. Fußballfelder nur groß. Okay. Genau. Ja. Mhm. ja, und wie Mario gesagt hat, das Wetter war leider echt beschissen und wir lagen im Zelt und ähm, waren aber super happy. Also Gerade am letzten Tag, also am 18. Tag mussten wir erstmal auf die Second Order Island kommen, äh, in der sich ja dann ein See befindet, wo dann die Third Order Island drin ist. Mhm. Und wir hatten 200 Meter äh, zu fahren mit dem Boot und äh, bis dato ist die Pumpe vom Boot auch dreimal kaputt gegangen, äh, weil es mit dem Transport nicht so easy war und die musste dann gefixt werden im strömenden Regen. Äh, wir haben noch schnell irgendwie äh, Mittagspause gemacht und was gegessen, äh, die Boote aufgepumpt und dann hatten wir echt die härtesten 200 Meter, die wir bis bis dahin hatten, würde ich sagen. Also wir haben da ziemlich lang gebraucht und krassen Gegenwind. Wir mussten nochmal alles geben, bis wir dann auf die Second Order Island gekommen sind. Und da ist dann, da haben wir dann wieder umgepackt, alles auf, das ist auf den Wanderwagen, mussten dann nochmal einen Kilometer laufen, bis wir dann zum, zum letzten See kamen im Grunde. Und als wir dann so leicht über den Hügel gekommen sind, hat man dann gesehen, da ist sie. Also da ist die Third Order Island und sie existiert wirklich. Weil wir waren uns gar nicht so sicher, ob das nicht eventuell so eine Sandbank sein könnte mhm. auch, ähm, die vielleicht gar nicht mehr so existiert, weil es gibt Karten auch, wo die gar nicht eingezeichnet ist. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, war das eine große Über oder keine große Überraschung. Wir, wir waren heilfroh, dass die Insel dann ja. äh, dort vor uns lag. Und es war einfach ein Hammergefühl. Dann auch die letzten Meter, das waren auch nochmal 100 Meter mit dem Boot nur. Bis wir dann drüben waren, konnten dann in Gummistiefeln dann im Wasser stehen. Und hatten dann noch zwei Meter zu gehen und haben uns in den Arm genommen und sind dann tatsächlich alle ja, zeitgleich mit dem ersten Schritt auf die Insel drauf. Mhm. Und es war schon so, ja, so war Hammer. Also das ich mhm. weiß nicht, ihr könnt euch das wahrscheinlich vorstellen, wenn man da wirklich ein halbes Jahr oder über sechs Jahre lang ähm, diese Idee im Kopf hat. Ein halbes Jahr intensive Planung mit den ganzen Auf und Abs, ähm, alles was dazugehört und um dann tatsächlich dort anzukommen und das, ja, auch zu teilen mit, mit zwei guten Freunden. Das war unbeschreiblich, also. Und da war das Wetter dann auch scheißegal. Wow. Ähm. Ja, das stimmt. Und wir haben endlich die Buckelpiste hinter
2: uns gelassen. So haben wir den Boden genannt. <lacht> also diesen wirklich sehr löchrigen Boden, der auch feucht sein konnte und einfach sehr zäh war. Ähm, der hat eigentlich auch den, den Hauptteil dieser, dieser Insel ausgemacht. Ähm, weil es gab keine Bäume, es gibt keine Büsche. Es gibt eigentlich nur so kniehöchstgestrupp in dieser Buckelpiste. Und es war einfach sehr schön, sehr erleichternd, als wir da endlich durch waren. Mhm. Die letzten zwei, drei Tage. Ähm, ja, sie kündig Flüche an die Buckelpiste adressiert, mhm. also so <lacht> im Kopf. Und waren dann das erste Mal tatsächlich auch über längere Zeit vorne. Und äh, die anderen haben mich auch, ja. auch von hinten gesehen, weil ich bis dato eigentlich immer die die Schlusswut gebildet habe. Und äh, das motiviert und äh, gibt viel Energie, wenn man da mal so ein ja. paar Flüche rausschickt. Finde ich gut. <lacht> das verstehe
0: ich. Ich schimpfe auch gern. Ähm, würdest du sagen, Mario, war es das aber wert?
2: Auf jeden Fall. Also ja. Ich, ja, ja, ich bin sehr froh, das gemacht zu haben. Es war auch eine einmalige Chance, das so präsentiert zu bekommen von einem sehr guten Freund, den man schon seit der Geburt aus Potten kennt. Und ja, würde ich weiß nicht, ob ich noch mal was mit dem Josh machen würde. <lacht> ähm, okay, aber ich je, zum ersten Mal. <lacht> nee, Also in dem Ausmaß. Also äh. je weiter es jetzt wegrückt, das Erlebnis, desto eher würde ich es noch mal machen. So was, was Ähnliches.
0: Mhm.
2: Ähm, aber Tag danach oder so war für mich erstmal durch das Thema. Okay. Aber mittlerweile mhm. ähm, habe ich wieder ein bisschen, mhm. bisschen Bock eigentlich.
1: Aber sowas wie Feldberg ist ja jetzt ein Klacks für dich. Ähm, ja. <lacht> nächstes Weihnachten.
2: Ne? Ja. Das stimmt. Ja, ähm, das habe ich auch betrunken.
1: Ja, <lacht> um mit Hänger ihn Das ihn <lacht> ja, Stimmt, ja. Ja. kommt der Josh äh, äh, okay. ja Okay, cool, aber auf jeden Fall, ja also ich meine, es ist immer mega, sein Ziel zu erreichen und noch cooler, wenn es ein Ziel ist, wo sonst noch niemand war und wo auch niemand ist. Also häufig mhm. hat man ja so Ziele, wo man na, das möchte ich erreichen und da möchte ich hinfahren und, und da möchte ich hinwandern und dann ist es ein Ziel, wo, keine Ahnung, auf einmal 500 Touristen rumstehen und Fotos machen und man selber denkt sich so, hm, als nicht so richtig cool und das ist ja nochmal cooler dann äh, auf so einer Insel zu sein. Und so wie ich es verstanden habe, war die auch wirklich die Ersten, die ihre Füße zu dritt gleichzeitig darauf gesetzt haben. Ja, Genau. Also ja. wir haben geguckt,
2: ob wir da irgendwelche menschliche Spuren finden. Wir haben jetzt nichts gefunden, was irgendwie darauf hindeutet, dass da schon mal jemand gewesen ist. Und auch die, ja, wir haben ja auch die die Leute vor Ort gefragt, bevor wir losgereist sind und nachdem wir die Reise gemacht haben, ob die die Insel kennen. Ich glaube, zwei, drei haben gesagt, sie haben schon mal davon gehört, ähm, aber die meisten, die kannten das gar nicht und auch die Piloten, die uns letztlich mit dem Wasserflugzeug abgeholt haben, ähm, die wussten nichts von der Existenz. Also die haben sich das kurz angehört von uns, haben dann gesagt, also sie haben sich das kurz <lacht> angehört, was wir gesagt haben, haben dann irgendwie mit den Achseln, ja... Ähm, yeah.
1: Sie waren jetzt nicht so beeindruckt. Für äh, die war ne. es so, oh ja, ja, ja. warum nicht? Also, genau. Ja, das ganze jetzt ja. aus eigener Kraft zu machen mit diesem Wagen hin und her ziehen. das fanden die Locals schon beeindruckend so, was halt körperlich einfach sehr anstrengend ist und auch von der Dauer her. Aber dort leben halt ziemlich viele ähm, Inuit, die auch äh, ganz traditionell fischen gehen. Die lassen sich dann tatsächlich mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen, sind dann zwei Wochen an dem See oder eine Woche. Ja. Ähm, angeln dort und dann wird ähm, ist alles wieder zurückgeflogen. Und deswegen ist es für die ja relativ normal, dort auch so im Einklang mit der Natur zu leben, so lange draußen zu sein und sowas. Also ja, ähm, auch super beeindruckend, das, die Storys mhm. da vor Ort zu hören.
0: Ähm, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Frage von meiner Seite. Habt ihr denn jetzt was hinterlassen? Irgendwie eine Flagge mit eurem Bild drauf oder euer Gesichtern, <lacht> dass jeder mhm. weiß, ihr wart schon mal da?
1: Wir haben einen kleinen Steinmann gebaut. Ähm, oder einen mittelgroßen, den man aus der Ferne schon er erkennen kann, ähm, dass offensichtlich ist, dass dort schon mal jemand war und haben eine Flaschenpost hinterlassen, äh, wo wir was nettes geschrieben haben. Und ähm, ja, falls das jemand hört und Bock drauf bekommt, äh, der darf sich darauf freuen, dass er dort, äh, ja, willkommen geheißen wird. Cool. Genau. Okay. Wir haben natürlich auch vorher recherchiert, ähm, zusätzlich, ob es irgendwie Infos gibt, ob jemand schon mal da war oder sowas. Und Außer Google-Beiträge wie ähm, hier gibt es die besten Pfannkuchen, wenn man an den Eisbären vorbei ist, äh, ist es richtig nett hier auf der Insel. gibt's gibt eigentlich äh, nichts dazu. Ja. Okay, nice. Ähm, zurückgekommen seid ihr, wie Mari schon gesagt hat, mit dem Wasserflugzeug. Das war dann ja spontan, ne? weil eigentlich seid ihr ja weitergegangen, aber den ganzen Weg zurück Nochmal, das wäre ja wahrscheinlich zu viel gewesen. Habt ihr das dann angerufen von unterwegs oder wie macht man das, ein Wasserflugzeug organisieren?
2: Also an dem Tag, an dem wir auch ähm, Sachen gepackt haben, um die eben zu deponieren, diese 20, 30 Kilo, die wir zurückgelassen haben. Ähm, an dem Tag haben wir auch schon den Piloten, mit dem wir vorher schon Kontakt aufgenommen hatten, informiert darüber, ähm, dass wir jetzt früher abgeholt werden müssten und gefragt, ob das passt. Der hat auch immer zurückgeschrieben, aber es war nicht ganz so verlässlich. Zumindest für ja, uns aus Deutschland kommende war das immer so ein bisschen: Okay, kommt er, kommt er nicht? Und letztendlich äh, hat er aber zuverlässig dann äh, seinen Job erledigt und ist dann gekommen. Das war auch ein sehr schöner Anblick, das äh, hm. Flugzeug dann aus der Ferne zu sehen und dann landet das mitten in dem See. Ähm, und wir waren uns auch gar nicht so klar: Kommt er jetzt zu uns ans äh, ans Land ans Ufer oder fahren wir jetzt mit unseren Booten zu ihm? Aber dadurch, dass er mitten im See gehalten hat, war klar, okay, wir paddeln jetzt dann nochmal das letzte Mal mit unseren Booten und dem Gepäck zu dem, ähm, zu dem, Fl äh, zu dem Wasserflugzeug hin und laden da aus. Und das war dann auch super eng mit den, mit den ganzen Gewichten, mit dem unserem
1: Gepäck, haben die das irgendwie reingestopft. Und Sie sind davon und ausgegangen, dass wir nur zu zweit sind, tatsächlich. Ah, Warum ah, auch immer diese ah, Info das, existiert hat. Ähm, ja. Aber äh, die, also Noah und Brian standen da im Wasser äh, mit ihren Gummistiefeln, ähm, also es war ein sehr flacher See noch mhm. und äh, es war das war mega cool dort anzukommen mit dem Boot und die beiden haben sind sehr charismatisch und waren super freundlich also dieses äh, die Kanadier sind tatsächlich super nett zumindest <lacht> dort oben mhm. <lacht> ähm, und es war total schön nach 20 Tagen einfach andere Menschen zu treffen die so professionell sind die einen abholen und da rausfliegen und ähm, für uns drei war es das erste Mal auch in einem Wasserflugzeug mitzufliegen ist wirklich super klein und eng und ich glaube, die Maschine ist von 1950 gewesen, mhm. also alles äh, ganz alt und rough noch. Und dann sind wir eineinhalb Stunden lang zurückgeflogen über die Strecke, die wir halt in ja 18 Tagen gemacht haben. Sind einmal zwischengelandet, um unser ähm, unser zurückgelassenes Equipment zu holen. Und dann sind wir nach, ja, nach knapp zwei Stunden waren wir in Cambridge Bay wieder. So schnell ging das. Und ja, die zwei Stunden konnten wir dann von oben mal alles begutachten, wie das so aussieht, ähm, die Landschaft cool Das war eine schöne Erfahrung nochmal am Ende. Ja.
0: Schön. Und war dann klar, ihr bleibt da ja jetzt noch eine Weile und äh, verbringt die restlichen Tage dort? Oder wie, wie war das? Wolltet ihr eigentlich einfach nach Hause?
2: Ja, wir hatten eigentlich Flüge. Die gingen Anfang September und wir kamen aber schon Mitte August dann wieder in Cambridge Bay an. Und während wir auf, äh, auf Inception Island waren, auf unserem Ziel, haben wir schon von den Waldbränden Yellowknife gehört. Mhm. Und ähm, wussten dann eigentlich schon, wir können unsere Flüge auch jetzt nicht umbuchen, sondern wir haben jetzt noch zwei Wochen Aufenthalt in Cambridge Bay, die wir irgendwie rumkriegen müssen. Und da ist auch nochmal super viel passiert. Das war eigentlich nochmal so ein zweites kleines Abenteuer, mhm. ähm, bei dem wir die Menschen nochmal sehr gut kennengelernt haben. Wir haben uns einen Job gesucht, wir haben in einem Container geschlafen. Also da ist nochmal richtig viel passiert. Lohnt sich eigentlich auch nochmal
1: darüber zu sprechen, aber ja, das war ja. nochmal super spannend. Also wir hatten auch, wir wussten ja dann am Ende von unserer Expedition, oh, wir müssen jetzt noch zwei Wochen irgendwie ausharren in Cambridge Bay und es ist wirklich eine Kleinstadt, wo nicht so viel los ist. Ähm, so ein Hotelzimmer oder ein Apartment kostet da 150 äh, Dollar die Nacht pro Person und da war für uns auch klar, okay, wir können auch nicht irgendwie gemütlich mal uns ins Hotel legen und einfach zwei Wochen da oh. ja gute Zeit haben. Äh, wir wussten also, wir müssen dort auch irgendwie einen Zeltplatz finden, wo wir schlafen können und ähm, der Chef von unserem, unserem Unternehmen, von dem Flugunternehmen, die uns abgeholt haben, äh Dave, Hammer-Typ, der hat uns direkt eingeladen zu sich ins Apartment. Hier, könnt ihr duschen, ihr könnt ihr was kochen, hier, ich habe auch noch äh, Lachs für euch, den könnt ihr <lacht> kochen und ähm, ihr habt keine Unterkunft, ja, ihr könnt bei mir im Seekontainer schlafen. Entschuldigung. Das war also vorher hatten wir wirklich keinen Bock drauf, zwei Wochen dort zu bleiben. Aber wir haben uns darauf eingelassen. Wir wussten, wir müssen die Zeit rumkriegen. Was können wir machen? Wir können ja auch mal fragen, ob jemand Arbeit für uns hat und so weiter. Und wir sind da mit einem sehr offenen Mindset rumgelaufen. Die Leute kannten uns dann auch irgendwann und wir auch alle drei äh, die gleiche gelbe, knallgelbe Jacke getragen haben. Ähm, und jeder wusste halt, wer wir sind. Die Leute fahren auch dort vorbei und winken immer ganz nett. Das ist da irgendwie so ein Ding. Und wir haben uns da einfach so eingegliedert, haben gefragt, ob die Leute irgendwie was zu tun haben für uns. Und so haben wir dann nochmal eine richtig gute Zeit erlebt und konnten da ein bisschen was arbeiten, konnten ähm, ja einen kleinen Kroschen äh, verdienen, um unsere Expeditionskasse ein bisschen aufzubessern und das war nochmal eine richtig gute Zeit, muss man sagen. Also, ja. Schön. Ja, und unverhofft, ja, nochmal so richtig kommt eingetaucht in die
0: Natur. Mhm. Ja. Das klingt auch tatsächlich schön und äh, man merkt es euch auch an, äh, dass es auch ein, ein guter Abschluss war. Ähm, war es besser als den geplanten Teil der Überquerung?
2: Oh, schwer zu sagen, weil wir den Vergleich jetzt nicht haben. Aber für mhm. mir haben die 18 Tage dann körperlich gereicht, vor allem weil wir den Plan umgestellt hatten. Also wir wollten ja nur noch auf die Insel. Ja. Und dementsprechend ist es bei mir dann eigentlich auch so, dann, dann gibt es jetzt eben den Plan und mhm. ähm, habe dann den verfolgt und war dann auch sehr glücklich damit. Ich hatte die zwei Wochen Cambridge Bay jetzt nicht gebraucht, aber nach nachdem wir uns darauf eingelassen hatten
1: und die dann super schön waren, hat es sich auch gelohnt. Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das es das war anders. Es hätte auch anders, also wir, wenn wir bis zur Westküste weitergelaufen, hätten wir bestimmt auch eine gute Zeit gehabt. Am Ende hätten wir dann ein, zwei Tage nur noch in Cambridge Bay verbracht. Aber so haben wir einfach mal ein bisschen mehr kennengelernt mit den Locals kontakt gehabt und ich würde sagen, es war ein sehr guter Ersatz für das, was wir geplant hatten. Also Perfekt ja will ich auf keinen Fall müssen die Erfahrung okay. ja. ja wenn wir jetzt schon über Erfahrung und so weiter reden kommen wir wahrscheinlich ganz gemächlich zum zum Ende äh, unserer unserer äh, Talkrunde sozusagen mhm. ähm, und aber was ich auf jeden Fall nochmal von euch beiden jeweils einzeln äh, erfahren wollen würde wäre was war so euer also das also wenn man das benennen kann das Highlight der Expedition für euch jeweils also für mich war das Highlight denke ich die
2: die Landung auf Victoria Island weil damit die ganze Last von unseren Schultern gefallen ist. Wir haben es geschafft, mit dem ganzen Gepäck auf die Insel zu kommen. Wir haben die ganze Planung abgeschlossen und können jetzt einfach losstarten und haben auch eigentlich nicht mehr so den Druck, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne ankommen. Und was danach passiert, ist erstmal egal. Und für mich war das Gefühl überwältigend, da zu sein in dieser Landschaft und loszulaufen und von den Millionen Moskitos begrüßt zu werden. Das war mein Highlight. Und ansonsten gab es viele kleine Highlights wie... Abends in den Schlafsack kriechen, die Dauernjacke anziehen, also irgendwie das, das wärmende, Wohltuende nach so einem
1: anstrengenden mhm. Tag. Schön. Ja, mein Highlight, ähm, neben dem, neben der Ankunft auf auf der Third Order Island, was ich eben schon beschrieben hatte, wie das ist, dazu tritt dann anzukommen, wirklich war ein, ein besonderer Tag, wo wir am, am großen äh, Suray Lake angekommen sind. Der hatte tatsächlich noch einen Arm und äh, das war so die letzte, oder das war im Plan was so, dass wir dort im Grunde ziemlich viel mit dem Boot zurücklegen können. Wir sind am Abend dort angekommen und haben alles vorbereitet für den nächsten Tag. Wir hatten super Wetter, richtig schönen Sonnenuntergang. Da sind auch wieder Karibus vorbeigekommen. Und wir waren alle guter Dinge, dass wir am nächsten Tag dann äh, schön Meter machen können. Und am nächsten Morgen, wir sind dann auch zu der Zeit um sieben aufgestanden schon, da hat es dann einfach nur geschüttet. Und ultra gewindet Und die Motivation war echt im Keller, wie es öfter mal am Morgen war bei uns, weil das Wetter eben nicht so mitgespielt hat. Und wir haben dann auch einfach ein paar Stunden verharrt im Zelt, haben dann ähm, gefrühstückt, sind kurz rausgegangen, haben die Sachen sortiert und waren alle so, ah, hm, sollen wir jetzt weitergehen oder nicht? Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen weitergehen. Also wir müssen Meter machen, wir können bei schlechtem Wetter können wir nicht immer im Zelt liegen bleiben, wir müssen äh, vorankommen. Und haben dann die Boote alle beladen. Und dann ist es aufgefallen, dass der Wind aus Süden kommt und wir nach Norden paddeln müssen. Und wir hatten vorher schon darüber gesprochen, dass ja irgendwie so ein Segel cool wäre. Mhm. Und wir haben dann aus unserem äh, Reacher, aus unserem Wanderwagen mhm. äh, mit dem Gestänge und unserem Poncho haben wir eine Konstruktion gebaut, äh, dass wir ein selbstgemachtes Segel hatten. Haben das einmal testweise äh, eingesetzt und haben einfach gemerkt, boah, das funktioniert. Und dann sind wir da echt anfangs mit 5 kmh ungefähr ohne zu paddeln, Richtung äh, Norden gefahren. Und es war mega. Mega. Also unbeschreiblich dieses Gefühl. Wir haben uns, wir haben uns gefühlt, also ich hatte auch Tränen in den Augen tatsächlich, wie so kleine Jungs, die irgendwie das Segel erfunden haben. <lacht> Und wir haben einen Tag 16, 17 Kilometer gemacht, bis wir dann auf einer eigenen Privatinsel dann genächtigt haben. Und es war einfach unbeschreiblich. Also das Wetter war echt beschissen, muss man sagen, aber wir mussten nur das Paddel ins äh, ins Wasser halten und damit lenken und sind einfach von alleine vorangekommen. Und das war so ein cooler Moment. Und wenn man sich dann immer wieder so in den Kopf holt oder vor Augen führt, wo wir gerade sind. Also ich habe mir das immer wieder vorgestellt, dass jetzt so ein Zoom out äh, ins Weltall und man sieht das wie bei Google Maps eben. Dann dachte ich mir, boah, das ist halt echt ein geiles Abenteuer. Wie cool einfach, dass wir hier zu dritt sind. Wir sitzen in einem Parcraft mit unserem ganzen Equipment können hier 30 Tage, 20 Tage äh, hier verbringen und ja, was für ein Abenteuer eigentlich. Also es ist so ein Once in a Lifetime Ding einfach und äh, das ist im Endeffekt, glaube ich, für mich so ein, so ein Highlight-Gefühl zumindest in dem Moment gewesen. Ähm, also wirklich unbeschreiblich und also Sebi hatte auch eine mega Freude daran, äh, wie der lange gepaddelt ist ähm, und Mario glaube ich auch, also Hammer.
0: Cool. Ja, ah, mega, da hast du mich jetzt auch gepackt mit der Erzählung. hey, mega schön. Äh, jetzt, jetzt äh, plane ich auch eine Expedition. Apropos äh, planen, mhm. äh, Mario hat es zwar vorhin schon so da gesagt, eigentlich hat er keinen Bock mehr, aber ich möchte ihn jetzt nochmal tatsächlich ganz direkt fragen, Mario, würdest du mit den beiden nochmal auf eine Expedition gehen?
1: Darf ich das ja. gut filmen, Moment? <lacht> <lacht> ähm,
2: ungewiss, also ich, ja ich würde jetzt nicht Nein sagen also es kommt drauf an, ich würde noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und würde mich dann auch freuen wenn mir das wieder so ins Nest gelegt wird die Idee und die Vorbereitung ähm, das macht der Josh schon sehr gut, da kann man sich sehr gut drauf verlassen, also wenn, dann auf jeden Fall im Josh mhm. und im Sebi auch super gerne das hat super viel Spaß gemacht und ich bin sehr dankbar, dass wir das so machen konnten, also auf der einen Seite konnten wir Jos Traum miterfüllen auf der anderen Seite hat er uns die Möglichkeit gegeben ähm, an ja, sowas teilhaben mhm. zu können und sowas mitmachen zu können. Weil ich selbst mache sowas ja eigentlich überhaupt ja. nicht und hätte sowas ja auch nie im Leben gemacht. Deswegen, vielen Dank.
0: <lacht> Josch, dann ist jetzt deine Chance, äh, zu sagen, was du als nächstes planst, worauf du Bock hast und wo der Mario vielleicht mit soll.
1: Ja, ich wünschte, ich hätte das vorbereitet. Aber <lacht> ähm, tatsächlich hatte ich danach der Expedition ähm, eher Lust auf was Warmes und Trockenes. Ähm, und ich war schon ein paar Mal in der Sahara und sowas in die Richtung wird mich tatsächlich wieder reizen. Ähm, was in der Wüste zu machen. Es ist trocken, es ist weit. Tatsächlich von der Landschaft gar nicht so unterschiedlich, ähm, weil es einfach relativ flach ist und man ziemlich weit schauen kann. Ähm, irgendwas in der Richtung wird mich schon sehr reizen. Aber mir fehlt noch eine Idee. Und wenn ich eine habe, dann werde ich auf jeden Fall wieder auf Mario zukommen.
0: Und auch auf so, uns hoffentlich, damit, ja. wir davon, damit wir ja. davon ja. mitbekommen. Ja. Um, das war jetzt richtig schön. Ähm, wir kommen jetzt zum Ende langsam. Ja. Oder oh, sind ich noch am eine, Ende. Darf ich noch so, eine kleine ich... Frage stellen? Dann auch eine große, jederzeit. Nee,
1: das ist echt eine ganz kleine. Du meintest, Joshua, am Anfang, dass du da während Corona dann diese Liste gemacht hast oder diese, dieses Board, wo du Sachen mhm. aufgeschrieben hast, hast du das dann noch gehabt jetzt nach der Expedition und hast das dann so feierlich durchgestrichen? Leider äh, nicht mehr, nee. Ah, nee. okay. Das habe ich das noch, ist, ja. meine Frage noch. Ja. Schade, schade, schade. <lacht> Sorry, okay. Anna.
0: Ja. Oh gut, das war eine gute Frage. Ähm, vielleicht inspiriert es uns, unsere HörerInnen da draußen, auch mal eine Bucketlist wieder zu führen oder irgendwie, wie man es auch im, immer äh, benennen möchte um einfach große Träume zu verwirklichen oder auch ganz kleine wie mexikanisch kochen. <lacht> ähm, fand ich ein schönes Beispiel, deshalb ja. wollte ich es nochmal aufnehmen. Ihr habt schon ein paar Mal gesagt, ihr habt Musik gehört unterwegs. Ähm, wir am Ende unserer äh, gerade rausfolgen, fragen unsere Gäste immer nach ihrem Lieblings-Outdoor-Song. Äh, haben ja auch eine Spotify-Playlist. Ähm, und deshalb würde ich jetzt von euch gerne wissen, gibt es ein Lied, das ihr mit dieser Expedition, mit eurer Reise verbindet, ähm, das ihr mit uns teilen möchtet? was wir uns dann anhören können, wenn wir das nächste Mal rausgehen?
1: Also ich habe äh, lang drüber nachgedacht, aber ich habe auf der Expedition kein einziges Mal Musik gehört, tatsächlich, weil ich irgendwie keine Lust hatte auf so ja fremde Emotionen mhm. oder sowas. Also ähm, Deswegen war ich so ganz im Moment, das hat auch gut funktioniert, aber vorab, äh, was mich jetzt nicht outdoor-mäßig, aber was mich sehr motiviert, ist äh, Don't Stop Me Now von Queen. Mhm finde ich einen geilen Song, weil es so energetisch ist und irgendwie so, wenn man so einen Traum hat oder irgendwie eine Idee und du hörst diesen Song dann ist so geil, ich mache das jetzt so und ähm, deswegen nice. würde ich den da drauf packen. Aber Mario hat bestimmt irgendwas. Hm.
2: Ja, ich habe abends öfter mal Musik gehört. Ähm, ich lese mal den Songnamen ab. Es ist äh von der Band Kisse, Anus of a Black Head, Argonaut and Magneto. Aha. Etwas merkwürdiger wow. Bandname, aber ein
1: sehr schönes.
0: <lacht> das höre ich mir gleich mal an.
1: <lacht> ja. Nice. Cool. Genau. Ja, das ist meistens immer einer der letzten. Fragen, die wir so haben, auch wenn ich gerne noch weiterreden würde, weil ich also ich spreche jetzt nur für mich, aber ich glaube, ich spreche ein bisschen auch für die Hanna. Äh, ich fand es mega interessant und richtig schön. Also ja, man merkt, dass ihr noch nicht so lange wieder zurück seid und alles noch super frisch ist und dann kommen immer die schönen kleinen Geschichten mhm. auch noch hoch. Äh, bin jetzt selber motiviert. Äh, ich frag mal Hanna ob wir da mal auch mal hier da, da diesen, oh. diese Flaschenpost <lacht> <lacht> mal einsammeln, den, 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 den. Nee, Also wirklich äh, hat also für mich mega motivierend, auch mal wieder was Neues Großes zu planen und wirklich schön von euch auch aus verschiedenen Blickwinkeln einfach die Erfahrung und die Reise nochmal ähm, erzählt zu bekommen und dafür vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns darüber zu sprechen. Ja, ja vielen Dank für die Einladung und es, hat, es hilft tatsächlich dabei, das Ganze auch selber noch für sich selbst zu verarbeiten. Hm. So, Da waren wir auch uns lange unsicher, wie das so ist vom Prozess ja. her. Sowas also Großes muss man erstmal irgendwie wirken lassen. und ja.
2: ja, da kann ich mich anschließen. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier teilzuhaben. Das war auch für uns, glaube ich, eine gute Erfahrung und es hilft wirklich beim Verarbeiten des Ganzen, weil Total. mir fällt das noch sehr schwer.
0: Das glaube ich. Ähm, ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe mir gerade überlegt, Domi, vielleicht machen wir das Ganze im Winter im Schnee. Das wäre nochmal so on top.
1: Ja, mit Leislaufschie bei minus 40 Grad. Linus. Und dann also sind die auch die Seen, die Seen sind eingefroren. Kann man ja, einfach so ein Blank
0: Gerattere im Kopf geht los. Ähm, falls unsere HörerInnen da draußen Fragen haben an Josh und Mario, äh, super gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
1: Jo. Und alle weiteren Infos zur Folge und den Link zum Blogbeitrag von Mario, der auch sehr äh, lesens- und sehenswert ist, äh, findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank. Super. Ja. ja. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, voll, voll gut. schön. Auf jeden Fall.
0: Und äh, damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Danke an euch, Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
0: Für uns geht es jetzt auch wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
1: Bis dahin, macht's gut. Eure Hanna und euer Tommy.